0: První korenský, 11. kapitola, druhý verš a 16. verš. Chválím vás, bratři, že ve všem na nepamatujete pamatujete a držíte se mých pokynů, jak jsem vám je předal. Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je její muž a hlavou Krista Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorokuje a má zahalenou hlavu, hanobí svou hlavu. Každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, hanobí svou hlavu, nebo je to jedno a to tež, jako kdyby se oholila. Nebo jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. A jestliže je pro ženu potupou dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Muž si nemusí zahalovat hlavu, nebo je božím obrazem a jeho slávou. Žena pak je slávou mužovou. Muž totiž není z ženy, nýbrž žena z muže. Vždyť nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto musí mít žena na hlavě, na hlavě znamení moci kvůli andělům. Avšak v pánu není ani žena bez muže, ani muž bez ženy. Neboť jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu a to všechno je z Boha. Sami posuďte, je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená. Neučí vás sama příroda, že nosí muž dlouhé vlasy, je to pro ostudu, ale nosí dlouhé vlasy žena, její to k slávě. Neboť dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky. Kdyby však měl někdo z klonce přijít, takový zvyk nemáme ani my, ani boží zbory. Tak, jedenáct.
1: v těch posledních týdnech a poslední v, poslední v té sérii, která je v té první Korinským, se bavíme, jakým způsobem křesťanství ovlivňuje všechny části našeho života. Taky se to ne každý den neděle, což znamená, že křesťanství není jenom uh, nějaká filozofie na jeden den v týdnu, ale je to něco, co by mělo mít dopad na celý náš život. Na všechny aspekty, od, od těch největších aspektů, po, od, od těch největších aspektů, jako jsou rozhodnutí, koho si vezmu, jako budu mít práci, ale taky od těch nejmenších aspektů života, do těch normálních, denních aspektů života. A dneska před sebou máme složitější téma. Jak jste slyšeli, někdy je téma složitý, protože je těžký na pochopení. Někdy je, je to docela lehce je to docela těžko napsaný a my máme problém zjistit, co vlastně tady ten text znamená. A někdy to téma těžký je kvůli tomu, že je těžký na přijetí. Je docela lehce napsaný, a, ale těžký ho přijmout. A ten text dneska je obojí. Je jak těžký na pochopení, tak těžký na přijetí. A proto musíme dávat speciálně pozor, abychom ho dobře pochopili, abychom ho taky dokázali dobře aplikovat. A, a jestli máte vyblad, tak pojďte se mnou do té první korinské. Budeme začínat ve druhém verši. A tenhle text je pravděpodobně nejsložitější text v prvním korinském, možná v celém novém zákoně. A je dost možné, že jestli jste křesťaní celý život, tak jste nikdy neslyšeli kázání na tady tenhle text. A my na kostele máme takovou velkou hodnotu. My říkáme, že chceme mít kázání a chceme probírat... Knihy by byla verš po verši. Chceme projít tou knihou, nevybírat si jenom, co se budeme učit. Podle mě, co je, mně se zrovna bude líbit, abych učil, ale chceme jít verš po verši a nechceme se vybírat ničemu, i když možná to není zrovna příjemný pro nás to číst. A a věříme, že tohle je metoda, která je věrná písmu. Nevybírat si něco, o čem budeme mluvit. Nevybírat si jenom, pojďme udělat desetitýdenní kázání na tohle jedno téma, který si zrovna vymyslíme, ale věnovat se Bibli tak, jak je napsaná, protože realita je, že většina z nás takhle Bibli přesně čte. Neřekne si, jo, co bych se dozvěděl o manželství a najde si 50 různých odkazů skrze celou Bibli, aby, aby jsme se naučili o manželství. Ne, Bibli čteme tak, že vezme Bibli a prostě ji čteme. A proto naše hodnota velká tady na kostele je přesně tak, a i Bibli vyučovat. Otevřít ji, podívat se, co Biblia píše, snažit co vysvětlit, co to znamená a zároveň aplikovat, co s tím teda dneska můžeme dělat. A neznamená to, že nám nikdy nic neunikne, ale věříme, že tohle je dobrá metoda, jak nic nepřeskakovat. A já mám dobrou práci v tom, že jestli budu dělat dobře, tak nikdo nemůže mít problém se mnou. Ale s tím textem. Jestli budete mít dneska a kdykoliv jindy jakýkoliv problém s tím, co říkám, tak jestli jsem já udělal svoji práci dobře, tak nemáte problém se mnou. Ale s tím textem a váš úkol, vaše břemeno je vysvětlit to líp než já. Takže začneme. Verze Chválím vás, bratři, Pavel píše, chválím vás, bratři, že ve všem na nepamatujete pamatujete a držíte se mých pokynů, jak jsem vám je předal. V Korintu se děje následující. A to je důležité porozumět. Protože do nějaké míry je to podobné tomu, co prožíváme my nebo co se děje u nás. V Korintu a pravděpodobně všude okolo nepanovalo stejný přesvědčení o tom, kdo je muž a kdo je žena. Nepanovalo stejný přesvědčení o tom, jaký má muž a žena role. Jakou mají funkci ve společnosti. A my můžeme potvrdit to stejné. Že jo? Církev není známá s moderním pohledem na sex. Církev není známa svým moderním pohledem na manželství. Církev není známa svým moderním pohledem na to, jakou roli má muž a žena. A možná čelíme stejnému tlaku, jakýmu čelili v Korintu, protože ve společnosti, ve které... Trochu. Ve společnosti, ve které žili, tak ta společnost neměla stejný pohled na roli muže a ženy. Neměli stejný pohled na manželství, jako měli, jako měli křesťaní, neměli stejný pohled na to, jak bychom měli zacházet se sexem. že? To jsme, o tom jsme se bavili minule, v minulosti. A stejně tak čelíme tlaku, čelíme tlaku, aby jsme se vykašlali na to, co říká Bible. Ať už o manželství nebo o sexu, co říká o roli muže a žen. Když řeknete věci jako že ženy by neměly vyučovat z církvy, tak je to automaticky bráno, že jste stole let za upicema, s tímhle názorem, nikdo vás nebude poslouchat. A nejen za opicema, ale možná dokonce, že nemáte rádi ženy. A je tlak, abychom byli vš- stejní jako všichni ostatní. A smutný je, že hodně církví na to kývlo. Opustili to, co Biblia říká o roli mužů muži, a žen. A přijeli to, co říká svět o roli mužů a žen. Říkáme věc, jestli chceme, aby nás někdo bral vážně, tak přece tady o tohle musíme opustit. Že Bible říká, že je rozdíl mezi mužem a ženou, že je rozdíl v jejich rolích. A co mi, co říkáme na to my? Na minutu a jedno, si nás bere někdo vážně. Naši úkol je brát Bibli vážně. Na minutu a jestli nás bere někdo vážně. Jestli nás lidi, kteří nejsou věřící, berou vážně. Proč by Bible nám nikdy nesl- neslibuje, že nás nevěřící budou brát vážně naopak? že blázni očích stejně. My chceme brát Bibli vážně. A jestli budeme upřímní, tak přiznáme, že tenhle tlak cítíme. Když Josef četl tady text, Korinský 11, kolika z nám se zavřalo hrdlo? To si o nás budou lidi myslet, jako nevěřící, jestli když uslyší, že tomuhle věříme. Ptáme se možná sami sebe doopravdy, věřím tomu, co je v tomhle textu napsaný já. A možná nejpřekvapivější věta v celé téhle knižce zatím je ta první, chválím vás. Že to všechno, co by mělo církvi v Korintu, tak poslední, co bychom čekali, je, že Pavel řekne, že ženě za něco chválí. Protože to je hrozná církev, že jo? Všech, všech těch deset kapitol předtím byly kapitoly v čem? Všem selhávají. lhávají. Vy se mezi sebou soudíte, vy jste mezi sebou rozhádaní, někteří, někteří jste se postavili za tohle učitele, někteří jste se postavili za tohle učitele, někteří používáte znalosti tak, abyste se povyšovali na druhýma místo, abyste je budovali v lásce. Že Pavel skoro všechny 10 kapitolů říká, tohle je špatně. A teďka tady malý ostrůvek naděje. Jak začíná verš 17, zda ta druhá sekce. Nechválím vás. Že se schází spíše k horšímu než k lepšímu. Pokračuje ta sekce další. Že to je taky malý ostrovek naděje. A zdá se, že v téhle specifické věci, v roli mužů a žen, je korinská církev silná. Že v téhle věci ještě odolávají tlaku okolí. A proč to myslíme právě z důvodu toho, proč se to jedná jenom tady tyhle specifické věci? Protože hnedka ta další sekce o večeři páně říká, když toto přikazuju, nechválím vás. Že Paveli chválil jen tady v téhle specifické věci, že následují to, co jim předal. Ne ve všech, očividně, protože to jsme viděli v těch deset kapitolách, ale v téhle jedné věci. A zdá se, že i když to následovali, tak úplně přesně nevěděli proč. Proč se mají takovat? Čelili tlaku společnosti, která jim říká, ne, ženy ty jo, jsou stejní jako muži, muži jsou stejní jako ženy. Opustil to ani možná, nevěděli proč, drželi to z tradice. A Pavel jim píše, tady tohle je proč tohle držíme v církvi. Proč se máme takovat? Zvlášť, když se společně schromáždějeme, což společný schromáždění je kontext tady téhle kapitoly a následujících kapitol. Teďka je role mužů a žen, Další téma je večeře páně, další téma je používání duchovních darů pro společné budování, když jsme spolu. Následující kapitoly téma je, když se společně společné schromáždění, jak se máme chovat, jak to má vypadat. Proč máme, a tady tahle specifická pasáž, proč máme svým chováním ukazovat na to, že muži a ženy nejsou stejní a nemají stejné role? A celý ten text, tahle pasáž o pokrývkách hlavy, Ví v podstatě na jednom verši. Na jednom verši, který buď přijmeme a pochopíme, nebo odmítneme jako zastaralý. A když přijmeme tady tenhle jeden verš, tak nebudeme mít zas tak velký problém přijmout a vyložit všechny ty ostatní. Ten verš je verš 3. Pavel ve verši 3 říká, chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je její muž, a hlavou Krista Bůh. Celá tahle pasáž, ať už chceme ji přijmout jakoliv nebo ne, tak tkví na tom, jestli přijmeme tady tenhle verš. Jestli tenhle verš odmítneme, tak pak bude mít velký problém přijmout všechny ty ostatní. Jestli tady tenhle verš přijmeme jako pravdivý, ať už nám zní teďka jakoliv, tak nebude zase takový problém vyložit všechny ostatní. A tenhle verš, chci, abyste viděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy, její muž a hlavou Krista, Bůh. Tenhle verš nám víc, než žebřiček nějaké hierarchie, snaží nastínit, jaký by měl mít vztah, jaký by měl být vztah mezi mužem a ženou. Jakou mají muži a ženy pozici vůči sami sobě. Proto ten žebříček není Bůh je hlavou Krista, Kristus je hlavou muže, muž je hlavou ženy, proto ten proto ten žebříček v tomhle smyslu není hi- napsaný jako hierarchie, ale aby jsme pochopili, jaký je vztah mezi mužem a ženou, komu se podřizují a jak to ilustruje to, jak funguje Bůh. Tady tenhle verš je o tom, jaký, vz- jaký vztah mezi sebou má muž a žena. Muž vede ženu, žena se nechává vést. Muž je v pozici autoritivu či ženě, žena ve stavu podřízenosti. Muž je ve všem podřízen Kristu a tím vede svoji ženu. Žena se nechává vést svým mužem nebo vedoucím v církvi, stejně jako je syn podřízen otci. Jak vám to zní? A to neznamená, že žena není podřízena Kristu. Nebo že muž je podřízen jenom Kristu, ale ne Bohu, ne otci. Ale znamená to, že naše bezprostřední autorita je pro Kristus, pro muž. A než se pustíme dodál do těch pokrývek hlavy, tak musíme vysvětlit, co tohle znamená, co ten verš 3 znamená. Předtím osvětlíme celý ten zbytek. Co to znamená? První věc. Tohle není kulturně zabarvená věc. Tohle není kulturně zabarvená věc. Co nemůžeme udělat s tímhle textem, když se podíváme na, ten, na tu kapitolu 11, odmítnout jako kulturně zabarvený a jít dál. Říct, tak tohle můžeme věřili v prvním století, ale my jsme i kam mnohem dál přece. A v tom prvním století to bylo hrozně, to byly chlapi, chlapi, chlapi. A oni chtěli dominovat nad ženskýma, tak Pavel napsal tohle. Ale teď už jsme dál, protože víme, že jsme všichni stejní. A prostě pojďme až Proč to nemůžeme odmítnout jako kulturně zabarvený? Protože Pavlov argument, Pavlov argument pro roli mezi mužem a ženou je následující. Reflektuje to to, jak to Bůh stvořil. Protože jeho argument není, protože jsme v prvním století v Korintu, muži mají jinou roli než ženy a ženy mají jinou roli než muži. Tohle není Pavlov argument. Pavlov argument. Muž si nemusí zahovat hlavou, nebo tě božím obrazem jeho slávou. Žena pak je slávou mužovou, muž totiž není z ženy, nebo žena z muže. Vždyť nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Pavlu argument, ať si o tomhle myslíte, co chcete, jde ze stvoření. Jde z toho, jak to Bůh stvořil, ne z kultury. Proto funkci muže a ženy, tak jak to Bible popisuje, nemůžeme odmítnout jako kulturně zabarvený, protože Pavlův argument není kulturní, ale ze stvoření. Reflektuje to, jak to Bůh stvořil. Dokonce říká, že to reflektuje vztah syna a otce ve trojici. A otec asi nepodlíhají kultuře. A říká, chovejte se mezi sebou. A říká, ne proto, že by to reflektovalo kulturu, ale právě naopak, protože to jde možná proti proudu. A to, co víme o to v prvním století, je, že ne, že takhle přesně to bylo v té kultuře, až že ta kultura proti tomu byla ve spouře. Protože to reflektuje stvoření. Druhá věc, co to znamená. První věc, co znamená tady tenhle text, je, že to není kulturně zabarvený v tom smyslu, že není kulturně zabarvený, že by muži a ženy měli jinou roli. Druhá věc, co to znamená, je, že muži a ženy jsou stvoření jinak. Muži a ženy jsou stvoření jinak. Ať už chcete, nebo museli byste udělat hodně velkou exegetickou gymnastiku z těchto pasáží, abyste z toho vyčetli, že muži a ženy nejsou stvoření jinak. Jsou stvoření do vztahu, kde jeden vede a druhý se nechá vést. My věříme, že muži a ženy jsou rovnocení jsou rovnocení. Nikde nenajdeme v žádném textu Bible, že by žena byla méně cená. No znovu, nikde v žádném textu Bible nenajdeme, že by žena byla méně cená. I kdybyste to chtěli číst do tohohle textu, tak to tam není. Tenhle text v 11. kapitole, který na nás tak může působit, má za cíl jednu věc. Určit vztah mezi mužem a ženou, ne určit její hodnotu před Bohem. Určit jejich vztah vůči sobě. A proč máme tady tohle modelovat a reflektovat ne určitý hodnotu před Bohem? Stejně jako syn a otec. On říká, tady ten vztah, který má mít muž a žena vůči sobě, tak tenhle stejný vztah má mezi sebou syn a otec. A kdo by z nás řekl, že syn je méně cený vůči otci? Nikdo. Dokonce by byl na několika místech říká, ačkoliv byl roven Bohu, tak se podřídil. A my můžeme číst ten verš čás Muž si nemusí zahodit hlavu nebo tě božím obrazem a jeho slávou. A jeho slávou žena pak je slávou mužovou. A ten se nesnaží říct, že žena není stvořena k božím obrazu. Očividně žena je stvořena k božímu obrazu a bylo to říká na několika místech. Ale jsou stvoření unikátně a jinak. Adam z prachu země, Eva stvořena za pomocí Adama. Jeho těla. On je její první zdroj a Eva tak odráží o lidství. Ta hlava, která je tady použitá, chci abyste viděli, že hlavou každého muže Kristu, z hlavou ženy je muž, ta hlava se dá přeložit i jako zdroj. Jako zdroj. Někteří komentátoři tak chápou. Adam je zdroj, Evy v tom smyslu, že žena je z něho. A zároveň by byla chyba, kdybychom to pochápali jenom jako zdroj. Protože zároveň ta hlava znamená mít autoritu nad někým. Být něčí hlavou. Takže tohle jsou jsou dvě věci, co to znamená. Není to kulturně zabarvený. Ve smyslu, že není kulturně zabarvený, že ženy a muži mají jinou roli před Bohem. A znamená to, že muži a ženy jsou stvoření jinak. Kam řeknu tři nebo dvě věci, co to neznamená? Tenhle text. Text není tak důležitý. Podřízení neznamená dělání všech věcí, co si muž vymyslí. Je to v následování muže, který následuje Krista. Někdy to bude znamenovat následování, i když nesouhlasíme, že o podřízení neznamená následovat jen to, s čím souhlasím. Znamená následovat to, s čím nesouhlasím, což znamená, že se podřídím. Ale následujeme někoho, kdo následuje Krista. Druhá věc, co to neznamená. Neznamená to, že je žena podřízena každému muži. Žena Víme, biblicky z jiných míst je podřízena za prvé samou manželu, jestli nějakého je má. Někteří překladatelé dokonce ČSP, když se podíváte, chci, abyste věděli, ten třetí verš, že hlavou každého muže Kristus, hlavou ženy, její muž. Hlavou Krista Bůh. To její tam v řečtině není. Myslím, že je dobré, abyste věděli. V řečtině, chci, abyste věděli, že hlavou každého muže Kristus, hlavou ženy, muž. Hlavu Krista Bůh, je tak, jak to napsaný, ČSP tam dodalo její muž. Proč? Protože v drtivé většině případů, když Pavel zmiňuje v jedné větě muž a žena, tak myslí manžele. A z toho kontextu můžete dát dobrý argument, že se jedná o manžele. Nebo pokryvka hlavy mohla být symbol manželství. Žena se zaprvé podřízve svému muži. A je to pravděpodobně kontext tady tohohle. A další možný kontext tohohle, že žena se podřizuje vedoucím svého společenství starším akazateli. Což tady tenhle kontext je kontext společenství. A mimochodem, muži se podřizují staršímu akazateli. To není věc ženy. V tohle případě. Právě ve společném setkání, jako je tohle, mají křesění ukazovat, k jakým rolím je Bůh stvořil. Například kazatelé jsou muži, protože autorita v církvi je ve vyučování a ve vedení. Nevdená žena je podřízena pokud možno křesťanskému otci. Není podřízena všem mužům. Rozhodně není podřízena ve smyslu, že by si ženy měly dělat cokoliv by si muž umanul. Je podřízená, co se týče odpovědnosti v lokálním společenství a ve vedení rodiny, které jsou Třetí věc, co to neznamená. Podřízení neznamená dělání všech věcí, co si muž umane. Druhá věc neznamená to, že žena je podřízená každému muži. Třetí věc neznamená to, že žena je podřadná. Víte, jeden z z těžkých věcí na tom, když máme tady tenhle text před sebou, a pro mě boj přes týden je toho. Jak tohle můžu vyučovat, tak, aby ženy viděli tady tenhle text jako nádherný text. Protože já doopravdy věřím tomu, že když tady tenhle text pochopíme jak jako muži, tak jako ženy, tak uvidíme nádheru toho, jak to Bůh stvořil, ne nějakou tyranii nebo cokoliv jiného. Velká výzva je, jak můžeme sami sobě pomoct, aby jsme tohle viděli jako krásu božího stvoření. Ne pravidlo, které teda se, jestli chceme být křesně, tak se mu musíme podřídit. A třetí věc, co tu neznamená, tenhle text, a je to zmínit, je, že žena není podřadná. Protože tenhle text zní drsně. A zní hlavně drsně v kultuře, kde žena má dělat všechno, co dělá muž, kde přece nezáleží, jaký máte pohlaví. A jednu věc, kterou Pavel neříká, a kterou Bible neříká, je, že žena nemá schopnosti, ale muž je má a proto muž. Má autoritu. Ten text neříká, že žena nemá obdarování. Ani neříká, že muži jsou chytřejší než ženy, protože nejsou často. Neříká, že žena nedokáže vyučovat, že žena nedokáže vést. Neříká ale, že rozdíl mezi mužem a ženou je následující. Bůh jim dal jinou roli, ne jiný obdarování. Napak no pak ten text říká, jestli žena se chce modlit a prorokovat, že je ten ten kontext, což je obrovské obdarování. Jestli žena, nikdo z nás tady ani neprorokuje, pokud vím, možná někdo. A tam byly ženy, které jsou obdarovanější pravděpodobně než hodně z nás, tady v tomhle smyslu. Tak ať to dělá způsobem, který ukazuje na tom, že má tuhle roli vůči muži. To je ten kontext. Jakým způsobem my vyjádříme, jakou roli máme, není to o obdarování, není to o My se díváme na muže, jako na ty, kdo mají zodpovědnost. To je rozdíl. My se díváme na muže jako na ty, kdo mají zodpovědnost a za svoje rodiny, který mají, a za svoj církev. Co se týká vyučování v církvi, co se týče financí, ochrany, a neznamená to, že žena nemůže vydělávat víc, nemůže, nemůže být chytřejší nebo nemůže být vzdělanější, ale znamená to, že až bude Bůh klepat na vaše dveře a bude se ptát, jak to, že není jídlo na stole, tak první půjde za tebou, jestli si chlap a ne za tvou ženou. Jestli bude Bůh klepat na dveře a řekne, jak to, že se v téhle církvi učí kraviny, tak půjde první za mužem, ne za ženou. Protože my věříme, že Bůh dává tohle břemeno odpovědnosti na muže, ne na ženu. Neznamená to, že žena není odpovědná. Žena je odpovědná sama za sebe a za svůj vlastní hřích. Ale muž je odpovědný jak za sebe, tak za svou ženu. Jak jí vede? Muž je odpovědný jak za sebe, tak za svou rodinu. Muž je odpovědný jak za sebe, tak za svou církev. A to neznamená, že jenom starší jsou odpovědní za svou církev. Starší jsou speciálně odpovědní za svou církev a budou se přísněji. To jak to vedli. To je skutečnost, ale ty jestli jsi muž, tak si odpovědný za tohle. A neznamená to, že žena není odpovědná nebo že žena nemůže přispět. Žena je odpovědná za to, jak se chová, žena je odpovědná za sebe, za své rozhodnutí, ale může víc než odpovědnější, než za, sám za sebe. Bůh dává daleko větší břemeno na to, za co je odpovědný muž. A to je ten rozdíl. Máme jiný role. A tohle je kvůli tomu, že Bůh miluje ženy. Pravdě pro mě, ne pravdě pro mě, určitě než Chlapí milují ženy. Já jsem byl součástí několika církví, které z jsou autoritu, kterou měli mít chlapy, tak hodili na své ženy. Protože nechtej mít církev toho společného a v církev dokáz ženštila, já tam nechci být, já chci radši hrát fotbal nebo tohle a vedoucí márže jsou ženy a kazatelky jsou ženy, protože chlapy nechcou mít odpovědnost. A tohle je důsledek hříchu, že chlapy nechcou mít odpovědnost. Ne nějaké progresivní kultury. Chlapí utíkají čím dál víc od odpovědnosti a házejí to na své ženy. Proto je tolik svobodných matek. Protože chlap utekl, nechtěl mít co dělat s tím, že najednou přišlo něco do, do jeho života, co by mu narušilo jeho plány, co by mu narušilo jeho finance a svůj odpovědnost uděl na ženu. Zbabělec. A byl říká, ženy jsou cenější, proto muži ponesou tady tuhle břemeno. Jsou cenější, než si myslíš. Víte, že chlapi, co jsou tady, Nemáte zodpovědnost pořádně ani sami za sebe. V tom, jak studujete, jak chcete znát písmo, jak chcete pomáhat ostatním. A nače se vzítají tuhle odpovědnost sám za sebe, aby jsme vůbec mohli níst odpovědnost za nějaký ženy. Čtvrtá věc, co to neznamená. Tohle, co je tady napsané, nedává žádný prostor k šovinistickému vedení. Nedává to žádný prostor k šovinistickému vedení nebo on, vedení ze silou a arogancí. Koncentrst říká, tyho, bez ženy by tady ani nebyl. Protože i když byli Adam a Eva stvořeni unikátně a ukazuje to na naší roli, tak všichni ostatní muži tady bez ženy nejsou. Že? 11, 12. Neboť jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu a to všechno je z Boha. V pánu není žena bez muže, ani muž bez ženy. Muži vedou ženy z lásku ke Kristu. To je základní věc. Néstane k sobě. To je role. A chci, byste pochopili tohle. Obě dvě pohlaví, muž a žena, zapírají sami sebe v tomhle vztahu. Zapírají sami sebe v tomhle vztahu. Není o to o tom, že by ženy měly zapřít sami sebe, aby si chlapy mohli dělat, co chtějí. Chlapy mají výst, jak? Jak mají chlapi milovat ženy? Co nám říká Biblia? Jako Kristus miloval církev. Jako Kristus miluje církev, říká Efeským 5. Tak přesně mají muži výst V sebe zapření. v odpovědnosti, i když to bude stát co? Tvůj život. A čeho si, abyste si všimli znovu, je, že tohle nemůžeme odepsat jako kulturně zabarvený. Nemůžeme říct, to byla věc prvního století, dneska už jsme chytřejší. Protože Pavlov argument, skrze celou tuhle pasáž, pro argument téhle autority roli mužů a žen není kultura, ale stvoření. Takhle to Bůh stvořil. Bůh stvořil muže a ženu jinak. S rozdílnou rolí. A otázka je, otázka je, jak tohle budeme komunikovat. Jak můžeme komunikovat tyhle rozdíly, jak to Bůh stvořil, jak tohle můžeme dát najevo, že my to chápeme, že tomu se chceme podřídit všichni, tomu, jak to Bůh stvořil, nechceme být ve spouře proti tomu, jak to Bůh stvořil, jak to můžeme komunikovat. Na sedě v Korintu, nebo co se děje v té kultuře Korintu, je to, že ženy nechtějí být ženy. Muži nechtějí být muži. Ženy rezignují na svoji roli, chtějí autoritu sami pro sebe a chtějí to dávat najevo. A možná je to způsobený slabým vedením mužů. Možná to způsobený šovinistickým vedením mužů, kde muž vede ženu násilím. Možná to způsobený neláskou vůči ženám. A ženy chtějí každopádně být jako muži, muži chtějí být jako ženy. Způsobem, jakým se oblékají, to dávají najevo. Vypadá to, že muži jsou čím dál větší zbabilci, nechcou žádnou odpovědnost. Nezní to trochu povědomně? Ale jestli to kulturní, tak se, jako ta kultura samozřejmě změnila. Specificky v téhle pasáži je otázka o pokrývkách hlavy. To je ten kontext. Pokrývky hlavy. Co symbolizuje pokrývka hlavy? A to je několik teorií, protože z naprosto jistotou si neví, co Pavel má na mysli. Protože on slovo pokrývka ve skutečnosti používá jenom v 15. verši. V Pavel říká, každá žena, která samozřejmě prokruje s nezalahnou hlavou, ten termí nezalahná hlava, co znamená vyloženě, že má dolů, tam napsaný. Něco, dolů, tam není něco, že má dolů. A je několik teorií, co tohle znamená, ale to nevadí, protože všechny ty teorie mají stejnou aplikaci. Je to pravděpodobně pokryvka hlavy, která s si zahalíte hlavu a která tady má, jak se tomu říká, závoj. malý, který jde dolů přes obličej. Rozhodně přes vlasy. Proto teda věc. Vyjadřuje to stav podřízenosti vůči někomu. Pravděpodobně manželství. Žena si zakrývala hlavu na veřejnosti v té kultuře. Vlasy byly erotický symbol. Možná dneska už to nechápeme v naší kultuře, kde neměříme to, jestli žena třeba nemá sukně až ke kotníkům, protože možná to nikoho úplně už tak nevzrušuje. V té době vlasy byl předmětem velkého vzrušení pro muže. A muže, které, žena, která se zahalovala, říkala, já patřím někomu jinému ne tobě. A očekávalo se, že ženy na veřejnosti budou nosit pokrývku hlavy. Možná to něco ve smyslu toho, proč teďka ženy tady nechodí na koupalištích nahoře bez většinou. A muži mužou. Protože je rozděl mezi mužem a ženou. Je to předmět naší touhy, že jo? A když by žena chodila na koupaliště nahoře bez, tak by moc čest svýmu muži nedělala. Je to symbol vlasy, jsou symbolem jeho ženství. A on dokonce říká, Pavel, nenošení pokrývky přináší hambu muže, za kterýho provdana. A dokonce hambu círky, protože to komunikuje z do světa, že nejsou ženy v ničem jiným, jak může Představte si, kdyby tady přišla ženská, která by byla nahoře bez. Tak to není jenom, to není jenom, to není jenom fashion statement, že? To je, prostě, to je komunikace něčeho. Ženy nejsou v ničem jiní, jak muži, proto my to budeme vyjadřovat stejně. A tohle bylo veřejné prohlášení. A všimněte si, že ženy se mají zahalit když proroků a modlí se. Neboli když je na nich všechna jejich pozornost. Když všichni se dívají na to, kdo se modlí nebo na to, kdo prorokuje, tak říká: je lepší, aby žena měla zalenou hlavu. Proč předtím vyjadřuje svou podřízenost muži, že patří svým manželovi neukazuje sexuální otevřenost. On říká, jestli nemáte zalenou hlavu, tak je to tak se oholte rovnou! To znamená, kdo se holil? Prostitutky. Zatrest dost často. Aby ukázali lidem, tady tahle ženská je sexuálně úchylná. Ale jestli vám nevadí, že všem ostatním, jak s tím postojem, že nemáte zálnou hlavu, ukazujete svoji sexuální otevřenost a nepodřízenost vlastnímu manželi, tak se klidně rovnou holte, ne? Aby to bylo jasné. Každá žena, která se modlí nebo produkuje s nezahonou hlavou, hanobí svou hlavu, neboť je to jedno a to tež, jako kdyby se ohlila, neboť jestliže si žena nezaluje hlavu, ať už se také ostříhá. Jestliže je že pro ženu potupou se dát ostříhat, jestliže je pro ženu potupou, aby ji někdo viděl jako prostitutku, jako někoho, kdo není, nechce být věrný svým muži, tak ať se zahaluje, Při to jedno a to tež. To je ten Pavlov argument. Žena má jednat v církvi tak, že si je vědoma, že pod autoritou a odpovností muže. Jak si ho vlastního, jestli nějakýho má, tak starších a kazateli. Takže ukazuje tím, jak se obliká, že je věrná svému manželi. A tohle jde proti tomu, co říká kultura. Všimněte si následujícího. je důležitý. Protože tenhle text není o tom, že žena musí něco dělat a chlap si může dělat, co chce. Dokonce ten text říká, ne, chlap nesmí. Každý muž, který se modlí nebo prorokuje a má za hlavu, hanobí svou hlavu. Protože o tom, že žena tohle musí dělat, aby se podřídila, chlap ty si děj, co chce, ty si klidně za hlavu nebo si ne. Jestli tohle chlap bude dělat, tak hanobí Krista, hanobí, hanobí Boha, protože on ho stvořil, aby, ne, aby se nepodřizoval, ale měl odpovědnost. Aby nebyl žena, ale muž, chlap si nesmí zahovat hlavu. Naopak. Chlap si nemá hrát na něco, co není. Dokonce dívejte, co říká ten text. Verš 14. K tomu se ještě dostaneme. Neučí vás sama příroda, že nosili muž dlouhé vlasy, je mu to pro rozstudu. To znamená, neučí vás sama příroda, že jestli si muž hraje na ženu, Je mu to pro rozstudu. A co chci, abychom pochopili o tomhle textu, je, že tady tohle je nadčasový princip. Muži a ženy mají rozdílný role, tady tohle není kulturně zabarvený. Tohle je argument pro stvoření, který je vyjádřený časově v té dané kultuře. Naše chování a činy ukazují na to, co máme v srdci. A tenhle princip, který je vyjádřený v téhle kapitole, tak je nadčasový, znovu to řeknu, protože vychází ze stvoření. Že muži a ženy nejsou stejní, nemají stejné role, muž není žena, žena není muž. Ale časově vyjádřený tím způsobem, jak to praktikují v Korintě. Oba se podřizují Bohu a roli, jak jim učel. Oba to něco bude stát. Jak s láskou vést, tak s láskou se podřizovat. A možná ženy není lehký se podřizovat mužům. Není. A proto, jestli jste svobodní, tak se dívejte hodně dobře na to, koho si chcete vzít. Protože to není jenom to, a on se mi tak líbí, má hodně peněz. Dokážu se tomuhle chlapovi podřídit? To je důležitá otázka. Protože si nedokážete, tak budete žít své manželství v hříchu. Protože je vaše povolání. Asi chlapi, chlapy. Dokážu tuhle ženu vést. Proto není o tom, že já, tak ona má vlastně všechnu tu práci se mi podřídit. Dokážu tuhle ženu vést. Někteří nedokážete některé ženy vést. Někteří ženy, vy se nedokážete všem chlapům podřídit. Znovu, na časový princip, který časově vyjádří naše chování činy, ukazuje na to, co máme v srdci. Ve 14. Neučívá sama příroda, že nosili muž dlouhé vlasy, jemu to prostoru. A nosili dlouhé vlasy, žena i to k slávě, neboť dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky. A možná bychom na to řekli, tohle nás neučí příroda. Když se podívám na chlapa, který má dlouhé vlasy, tak si neautomaticky řeknu, Ty jo. Ostuda. To, co Pavel myslí, příroda je přirozený pocit. Přirozeně to víme. Muž s dlouhými vlasy, co dával v té kultuře v prvním století najevo? Svou homosexualitu. Skoro ve všech drtivé většině případů muž tím komunikoval, já chci být jako žena což muž dneska tímhle nedává na jevo. Dneska bych možná řekl tohle. Neučivá sama příroda, že když přijde muž do kostela v sukni, je mu to prostudu. Speciálně krátké sukni. Ne? Tady přišel chlap v krátké sukni s neohlenýma nohama. Nebo v silonkách, řekněme. A nebral to jako legraci. Kdybychom si řekli, něco je špatně. Já jsem se zeptal, Amálka mi na chodbě před schromážděním ukázala své šaty. A já jsem si zeptal, víš, proč nemám já šaty? Proč já jsem holka, ty kluk? Malí děti tohle chápou. Já si nemyslím, že správná aplikace tady tohle textu je to, že ženy budou nosit teď pokrývku hlavy, když budou chtít říct něco na hlas. Před dřív to byl symbol podřízenosti, autority a pravděpodobně manželství, ale teď to není žádný symbol, ničeho. Teď je to možná tak módní doplněk. Klobouk nesymbolizuje, že někdo je někomu dalšímu čepice, to nesymbolizuje. Ten princip je nadčasovej, Muži a ženy nejsou stejní, tohle není kulturně zabarvený, tohle je argument, Pavlov argument ze stvoření není pro pokryvku hlavy, ale pro jiný vztah mezi mužem a ženou, to je jeho argument, který je kulturně vyjádřený nějakým způsobem. To, jak se oblíkáme, to, jak budeme budovat tohle společenství, musí komunikovat, že ženy a muži, ačkoliv jsou rovnocení, mají stejnou hodnotu před Bohem ve svém lidství, tak mají rozdílný role. Muži berou odpovědnost za svou církev, za své schromáždění a ženy to následují v lásce. Muži vedou v lásce, ženy následují v lásce. Muži vedou, ne jako panovníci nad svým majetkem. A tohle možná těžší vyjádřit oblečení v dnešní době, ale pořád můžeme. Oblekáme se jako muži a jako ženy. Ženy se neoblíkají neoblíkaj provokativně. Nehanobí zvláště, jestli jsou manželství, nehanobí tím svého manžela. A tenhle princip známe, jestli, jestli pokrývka hlavy je symbol manželství a některé ženy přijdou bez toho. To je podobný, jako kdybych já šel do baru s Josefem, nadečko si zapařit a nechal bych doma svůj prsten. Ko, nemám to jsem, jsem nechal v Americe, ale. Ale chápete ten princip bych nechal prsten doma? Proč? Co abych tím řekl? Já jsem k máni. V případě by to nestačilo. Ale A to říká, jestli ty nenosiš pokryvku hlavy, tak hanobíš svého manžela. Bych byl svou manželku, kdyby ho nechal doma. Která manželka z vás by říkala, že to je v pohodě, ten doma, aby si lidi mysleli, že je svobodnej, a v pohodě. To, to je v pohodě. Ne, to přináší hanbu. Takhle ty ukazuješ ve skutečnosti, jak ti záleží na manželství a na našem vztahu. Když zakončíme to. Na kostele jsou vedoucí muži, protože Bůh volá muže od odpovědnosti. K lásky, plnému vedení, zapření. Vidíme, tohle není kulturně zabarmený. A ještě je tam jeden verš, který nechci přeskočit. Verš 10. A se na to zapomněl. Verš 10. Proto musí. Argument ze stvoření muž není z ženy, nejbrž žena z muže. Že nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži. To definuje vztah, ne hodnotu. Okay. Vztah. Verš 10. Proto musí mít žena na hlavě znamení moci pokrývku znamení toho, že je podvízená vůči svému muži, kvůli čemu? Kvůli andělům. To je divný verš. Můj pohled na to je úplně jiný, než vy... Já jsem nic takového nečetl, takže to berte jako můj pohled. To, co děláme tady, dneska v neděli, je celkově přes týden, ta pointa je, že my jsme součástí něčeho většího. jsme součástí větší bohoslužby. chci, jsme pochopili, že co tady děláme dneska, ať už zpíváme nebo posloucháme to, co nám říká Boží slovo, tak my nevytváříme bohoslužbu. My se do ní připojujeme. My nevytváříme novou bohoslužbu, která byla neexistující a Bůh ji potřeboval a my teďka pro něho ho uděláme. Ne, my se připojujeme do bohoslužby, která trvá 24,7. Dokonce máme, a my máme popis toho, jak vypadá. Fizajáš 6, Izajáš dostane vizi nebo se dostane do boží bohoslužby, kde vidí anděle, jakým způsobem oni uctívají den Boha. A říct, popisuje tu vizi takhle. V roce, kdy zemřel král Uziáš jsem viděl panovníka sedícího na trunu vysokém a vyvýšeném a lem jeho hroucha naplňoval chrám. nad ním stály serafové a každý měl po šesti křídlech. Většině jen má, tady andělskou vizi a říká, dvěma si zakrývali tvář, pokrývku měli, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal, svatý, 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 je hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy a čepy Prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal a dům byl plný kouře. Kdyby nám říká, to, co se děje, Bůh nepotřebuje tvoji chválu. Bůh jim má. 24, 7. A my to, co tady děláme, to, jak se snažíme reflektovat to, jak nás Bůh stvořil, tak nevytváříme tady tímhle způsobem bohoslužbu, ale připojujeme se do bohoslužby, která trvá 24.7., která není jenom lidská, ale která je andělská, která je celý stvoření. A když Bible říká, ženy, mějte na, mějte na hlavě symbol autority, neboli reflektujte při schromáždění, při své bohoslužbě, to, jak jste stvoření, dělejte to kvůli andělům, protože my se připojujeme správnou bohoslužbou do andělské služby. To jak celý stvoření uctívá to, kdo je Bůh. A my tím, jak se chováme, jak říkáme, ty se nás takhle stvořil a my tě chceme, chceme tady v tomhle následovat, tak chválíme Boha. Říkáme, ty jsi dobrý Bůh, ty jsi to udělal dobře, my tě chceme následovat. To je součástí naší bohoslužby. A protože jsme součástí, jsme podřízení všichni, muži a ženy Bohu, tak se chceme připojit do, do Boha, způsobem, jaký on chce, způsobem, jakým anděle uctívají, že bezchybně. Anděle chválí Boha 20.7. Způsobem, který jim byl určen. A my se k tomu chceme připojit stejně tak. To je moje vysvětlení toho, co Pavel myslí. Vy jste součást něčeho většího. Uvědomte si, že něco většího, než jen to, co vidíte, probíhá. A možná, kdyby nám Bůh někdy k tomuhle otevřel oči, tak bychom padli nazvem. Kolik andělů uctívá teď Boha? Možná tady, já nevím, kde jsou. Správný pochopení našich rozdílů, a tohle je dopravdy konec, správný pochopení našich rozdílů, jak se vzájemně doplňujeme, povede ke správné bohoslužbě a poznání Krista. Proč? protože syn žije ve stejném stavu s otcem. Tam ten, tam ten text říká, to, jak vy jednáte spolu, tak to reflektuje dvě věci. Reflektuje to, to jak Kristus má vztah s církví, jaký Kristus má vztah s svým otcem. A jestli vy budete mazat tady tyhle rozdíly, které jsou mezi mužem a ženou, budete mazat tady tyhle role mezi mužem a ženou, tak to povede k menšímu poznání Boha. Protože přesně takový vztah má Bůh otec a Bůh syn. Ne ve vztahu méně cenosti nebo méně hodnotnosti, ale jeden vede a druhý následuje. Že my to vidíme v inkarnaci, když jež byl tady, ne moje vůle, ale tvoje vůle se stáň. Neznamená to, že Ježíš je méně cený, ale že následuje, v jeden vede, druhý následuje. A jestli chceme pochopit Boha víc, jestli chceme zažít Boha víc, tak přesně skrzdej ten dostáv, kde jeden a se v lásce a v sebe vede, a druhý v a v sebe následuje tak nám to pomůže zažít to, kdo je Bůh víc. A vy, vaše, chlapi, vy v vašem vedení, jestli povedete ženu tak, jaký máte víc, v odpovědnosti, v sebezapření, tak víc pochopíte to, co Bůh udělal skrze Krista, který takhle přesně vedl svůj církev v sebezapření, v odpovědnosti. Když všechen hřích vzal sám na sebe. za odpovědnost. V sebe zapření, Když zemřel na tom kříži. Což je konečné zapření sama sebe, je vlastní smrt. A my tohle vedení jako muži můžeme zažít. My můžeme poznat Krista víc skrze sebezapření a vedení. Správné pochopení našich rozdílů, nemazání našich rozdílů a pochopení, jak se vzájemně doplňujeme, povede je správné boloslužby, je poznání Krista, protože syn žije ve stejným stavu s otcem. A tohle je jedna z příležitostí, svým oděvem jak vypadáme na veřejnost, jak se chováme, jak ji bereme na, na sebe role, že muži vedou, neudíkají před odpovědností, ale ji na sebe, takže ženy následují muže, ne, jsou ve spouře konstantní proti němu. Dokonce Pavel říká i to, jak se oblíkáte, tak to dáváte najevo nejen sami sobě, ale i světu. A my tohle můžeme použít a říct, ne, my nechceme následovat kulturu, my chceme následovat to, jak to Bůh stvořil. My chceme správně uctívat. jste měli nějaké otázky na ten, tenhle text, na nějaké další věci, které jsem třeba neměl čas zmínit, klidně za mnou můžete přijít, můžeme se o tom bavit dál. Ale k jedné věci by vás ještě vyzval, než se budu modlit. Cokoliv, co jsem dneska řekl, váš problém není se mnou, jestli se mnou nesouhlasíte, nebo souhlasíte, ale jestli souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím textem. Jestli s tím nesouhlasíte, ale říkáte, jestli nesouhlasíte se mnou a říkáte, že věříte v Biblii, tak na vás je břemeno toho vysvětlit to jinak. A líp. Oči, tak prosím tě za pochopení tady tyhle roli, který jsi nám dal. Však prosím za pokání, abys vytvořil jak mužích, tak v ženách. Mužích ze jejich slabého vedení, sobeckého, pišného, manipulativního možná někdy vedení. Ty nereflektuje Krista, který nereflektuje to, jak ty jsi vedl syna. Reflektuje to akorát naší hřišnost. Prosím, abys nám dal reální pokání. My jsme se odvrátili od toho jak jsme vedli a aby jsme vedli s odpovědností a s láskou. s vlastně pokání pro ženy, kteří, kteří se, se snažili spíš uhrovat autoritu, než se podřídit vedení. Kteří svým způsobem chování a možná i oblikání dávají najevo, že nejsou, není, nejsou rozdíly mezi mužem a ženou. Já tě prohlasím, aby Kostelinák byl ostrovem v této kultuře kde tvrdíme, že žena není muž, muž není žena. Že mají oba dva stejnou hodnotu a s láskou se ve svých rolích doplňovat. Tě prosím, abys tohle způsobil, protože víme, že tohle je zázrak, když se to bude dít, že naše tendence je pro muže výjist sami pro sebe, pro svůj vlastní zisk a pro ženu si urovat vlastní autoritu a soupeřit s mužem. Tě prosím, abys tohle v nás začal vytvářet Abychom se nepodřizovali tomu, co zrovna je kůl, cool, nebo co zrovna kultura říká, že bychom měli dělat,
0: ale bysme se podřizovali věrně tvému slavu. Amen.